0: qué tal artistas, cómo están aquí Vanessa García desde Monterrey, Nuevo León eh, calorón que hace todavía y en este podcast número 31 es lo prometido o la secuencia del podcast anterior que eh, el podcast anterior hablamos de de administración para crecer en tu negocio de microblading y en este podcast quiero como seguir la línea que llevamos en el podcast anterior porque les hablé acerca de los costos y de la administración. Si no los has escuchado, córranle a escucharlos el podcast podcast número 30. Y en este podcast 31 vamos a hablar también acerca de por qué te conviene contratar empleados en tu negocio. Porque este podcast está ligado al podcast anterior, bueno, porque en el podcast anterior hablé acerca de la administración y las finanzas y de los costos de los empleados y cómo administrarlos correctamente. Y hablando obviamente de los empleados, quiero que sepas que también en algún momento del crecimiento de esta empresa nos vimos en la necesidad de contratar más manos que nos ayudaran, pero yo personalmente tenía mucho miedo de contratar a una persona, ¿por qué? por los gastos, porque decía, no voy a poder con los gastos, no cómo le voy a pagar su sueldo, yo no voy a poder pagarle a esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenía miedo. Pero ya una vez teniendo como el control de mis gastos, de mis ingresos, ya no tuve tanto miedo y ya dije, bueno, le vamos a pagar a una persona. ¿Por qué tenía miedo al principio? Principalmente no por el gasto, sino porque... Bueno, sí por el gasto, porque yo decía es que esto es un gasto más a mi ingreso y qué tal si alguna vez no tengo cómo pagarle a esa persona y me renuncia o la tengo que despedir, o no sé qué, por así decirlo, ¿no? Y me conflictuaba mucho de que es que no quiero contratar a una persona para tener que despedirla a los dos meses. Y quiero que sepas que no era así. Mis miedos estaban totalmente sin fundamentos. Porque como te digo, si tú tienes una correcta administración de tus gastos no tienes por qué tenerle miedo a pagar un sueldo, primero segundo, si tú sabes que un empleado para empezar no es un gasto, sino es un activo de crecimiento, mucho menos le vas a tener miedo a contratar a una persona digamos, en un ejemplo tú contratas a una recepcionista ¿no? que esté en tu salón recibiendo a las personas y tú dices ¿Cómo eso me va a generar más ingreso? Una recepcionista, una persona me, me va a generar más dinero. Pues si sí, es así, no solamente es un gasto. Esa recepcionista es la imagen de tu negocio. Esa recepcionista te va a ayudar a controlar citas, a recibir a las personas, a darle su carta de exoneración, a registrarlas, a cobrarles. Eso tú te lo ahorras en tiempo. Y ese tiempo que te ahorras en hacer las funciones que ahora hace tu nueva recepcionista ese tiempo lo vas a utilizar en, por ejemplo, hacer más clientes que te van a generar más dinero. A lo mejor esos 10, 15 minutos que la recepcionista hace el trabajo por ti, todos esos 10, 15 minutos ya pudieras estar anestesiando y diseñando a otra persona, ¿ok? Entonces te genera más tiempo para ti y ese tiempo que tienes para ti lo puedes utilizar en producir más Sí, ahora imagínate si son cuatro personas a las que tu asistente les da la bienvenida, la registra, les da su carta de exoneración, les cobra, les da sus instrucciones de cuidado, les da, les da su pomadita de cuidados. Si son cuatro o cinco personas al día, tú ya tienes al menos una hora, hora y media extra al día para atender a una nueva clienta. Una nueva clienta aquí en el negocio de Arcosmetic cobramos $3,500. Entonces dime tú si es o no es conveniente contratar a una nueva empleada que te ahorre tiempo para que tú puedas utilizar el tiempo en otros recursos más productivos. ¿Sale? Eso es cuando lo empecé a entender. O sea, fue increíble para mí porque dije, si ¿Sí, es cierto, tengo más tiempo. Entonces tu equipo, tus empleados no son un gasto, son un activo de crecimiento. Ahora, no quiere decir que contrates 10 recepcionistas, porque no, eso sí ya sería una pérdida de dinero, porque 10 recepcionistas no van a hacer mejor el trabajo de una recepcionista. Tienes que tener solamente una recepcionista. ¿Pero qué crees si puedes tener un segundo empleado que te genere, por ejemplo, ventas? Sí, ese es clave, es un punto clave en tu negocio tener una persona que te ayude a vender. Que se dedique a... Echar las campañas publicitarias, a generar eh, prospectos, a, a lo mejor estar publicando en grupos. Todo eso de los canales de venta lo explico muy bien en el curso de vende más, que es un curso en línea que tengo disponible para si quieren aprender de cómo vender y de cómo generar obviamente ventas. Es para que lo hagas tú, pero también lo pueden tomar tus empleados. Yo tengo chicas que me ayudan aquí con las ventas y yo les las capacito. Les digo tómate este curso de ventas, tómate este curso de cómo hacer copies, tómate este curso, o sea, son cursos en línea que les compro para que ellas los tomen y eso me genera más ingresos porque ellas están más preparadas, mejor capacitadas, conocen cómo prospectar clientes, cómo anunciarse en redes sociales, cómo generar este, mayores prospectos, o sea, están dedicándose 100% a vender servicios, vender servicios, vender servicios o vender cursos, vender cursos, vender cursos o vender productos, productos, productos. Un empleado de ventas son más manos trabajando, significan más tiempo de productividad. Y esa palabra clave, eh, yo creo que es una palabra muy, muy, muy importante cuando hablamos de tiempo. ¿sí? Tu tiempo es limitado. Tú como persona... Todos, como personas, tenemos limitaciones de tiempo porque únicamente tenemos 24 horas al día para disponer de, de, de un día de productividad, por así decirlo. Pon tú que duermes 8, pon tú que estás con tu familia 4 horas, tenemos 8 horas para trabajar intensamente. Perdón, este, bueno, ustedes saben, tenemos 8 horas para trabajar productivamente. Ahora, tus 8 horas, yo como Vanessa García, mis 8 horas son personales, yo no puedo tener más tiempo no puedo comprar más tiempo, pero sí puedo tener otra persona que me ayude y sus ocho horas más mis ocho horas trabajando en un objetivo en conjunto ya si digamos se fusionan y nos hacen más productivas porque ella produce por un lado ventas y yo produzco por otro lado servicios. Entonces ya estamos duplicando el esfuerzo, duplicando nuestras horas, poniendo a trabajar sus ocho horas y mis ocho horas de trabajo en un solo objetivo y esas horas se multiplican, se magnifican. Entonces, más manos trabajando bajo un mismo objetivo significan más tiempo y más productividad. Más tiempo también significa, pues, más dinero, ¿no? Por ejemplo, esa persona a la que yo le pago, por decir un número, dos mil pesos a la semana, a lo mejor dices, dos mil pesos, es un gasto. Relájate, no es un gasto. Porque si tú pusieras, en, en, digamos que en la mesa, ¿Cuánto dinero te produce esa persona? Tal vez esa persona te produce tres o cuatro veces lo que, lo que le pagas. Entonces, por una persona a la que yo le pago dos mil pesos a la semana, pero me produce ocho mil pesos a la semana en ventas, pues me conviene. Es una inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quita tiempo y porque ella está vendiendo. 8 mil, diez mil pesos por semana, y yo solamente le pago dos. Ahora, también, obviamente, aquí en mi equipo, para no ser injustos y para no decir, ay, tú te ganas todo, sí, pero yo estoy poniendo los gastos del negocio, estoy poniendo este, el seguro que le pago, estoy poniendo la luz, estoy poniendo, entonces, tampoco es como que esos ocho mil sean solamente para mí, van para el negocio. Pero de eso se trata. Cuando tú trabajas, si tú has trabajado en alguna otra empresa, Así es la fórmula, tú trabajas y generas más dinero para la persona que te contrató, así es la fórmula, ok, entonces hay que pensar no del lado del empleado, hay que pensar del lado del empleador, ahora yo no soy de la idea de que soy un jefe y que tengo empleados, yo soy de la idea de que yo soy una líder. A mí me gusta pensar así. O sea, a lo mejor también no quiero tampoco sonar muy coach de negocios, ¿verdad? Pero yo sí soy más de la idea de que hay que ser líder, no hay que ser jefe. Y eso es un punto clave y muy importante que necesitas aprender. Porque un, un jefe manda, ordena y dice que tiene que hacer. Eso es como para jefes de empresas así muy grandes donde tienen otro jefe ese jefe tiene otro jefe que le dice qué hacer y obviamente pues ese jefe a sus empleados también les manda qué hacer aquí en este negocio de la micropigmentación siento que va muchísimo mejor el formato o la, o, el, o la persona que se le llama líder porque un líder predica con el ejemplo, un líder tiene que llegar temprano, eres tú quien tiene que trabajar más fuerte tú como dueña del negocio tú como dueño del negocio es, es Eres el que lleva la visión del negocio porque es tu negocio, no es el negocio de alguien más, ¿ok? Entonces, déjate de estar mandando a la gente, déjate de estarle tronando los dedos a la gente y de decirle qué hacer y empieza a predicar con el ejemplo. Si, alguien, si tú quieres que tu equipo de ventas venda más, eres tú quien tiene que empezar a aprender de ventas, de negocios, de marketing, de administración para poderlo transmitir a tu equipo y que tu equipo te ayude. Ve a tu equipo como las personas que están ahí para ayudarte a lo que tú quieres y no las personas que están ahí para obedecer tus órdenes. No te sirve de nada tener una persona que ciegamente obedezca lo que tú le dices yo quiero gente en mi equipo, al menos yo en Arcosmetic, queremos gente en el equipo que proponga, gente en el equipo que se capacite, gente en el equipo que entienda nuestra visión y que se meta totalmente al barco de decir yo amo la visión que tiene Arcosmetic yo eh, amo esta empresa porque me, me reta, porque esta empresa me ayuda a crecer, ¿me entiendes? entonces no seas jefe porque un jefe solamente ordena yo quiero que seas un líder que lleve la visión de tu negocio hacia donde tú quieres crecer, acompañado de todo tu equipo. ¿sí? No veas a tus empleados como alguien que solamente te produce dinero, que sí va a ser así, obviamente. Ve a tus empleados como parte importante de tu equipo, de la construcción de tu empresa y de la construcción de tu negocio. entonces Si estás dudando en contratar a una recepcionista, porque así como yo pensaba al principio, no sé ni qué le voy a poner a hacer, y no sé si le voy a poder pagar su sueldo, deja de pensar así y empieza a pensar, de decir, tengo más manos que me ayudan. Si no sabemos qué hacer, yo sé que en algún momento ella va a encontrar la manera o él va a encontrar la manera de ayudarme si entiende la visión a donde yo quiero ir. Eso sí lo tienes que tener muy claro. La visión y la misión de dónde quieres llevar tu negocio. ¿Quieres empezar a dar clases a lo mejor? ¿O quieres abrir tu propia... Eh, línea de productos o quieres a lo mejor este, abrir tu academia línea o quieres a lo mejor abrir más salones, la visión que tú te propongas se, tiene que ser la visión que transmitas a tu equipo, a tus colaboradores y ellos van a encontrar la manera de ayudarte y de hacerlo para ti y por, por todo el equipo, porque si crees el líder, crece todo el equipo. Afortunadamente, y yo también tengo eso, eso muy presente, afortunadamente tenemos equipos y tenemos equipos de trabajo muy, muy, a lo mejor ahorita no son muy grandes, pero muy comprometidos en la visión de este negocio y yo soy de las que creen que cuando yo crezco también es del crecimiento de todo mi equipo. Si yo gano más, mi equipo va a ganar más, pero yo necesito de ellos para que me ayuden a crecer y ellos también al, al mismo tiempo necesitan de Arcosmetic para crecer profesionalmente. Entonces quiero que Arcosmetic sea un lugar de oportunidad y de crecimiento profesional para muchas personas y no solamente para mi propio crecimiento. Bien dicen que entre más ayudes a las personas más dinero generas y más creces tú y esa es la visión que tiene Arcosmetic, poder generar más empleos para seguir creciendo entre todos, porque si a Arcosmetic le va bien, voy a poder pagar más sueldos, mejores sueldos y voy a beneficiar a más empleados, porque mi empleado no es solamente mi empleado, ese empleado tiene familia, esa empleada está ayudando a lo mejor a su mamá ese empleado a lo mejor tiene que pagar sus gastos de la escuela, o sea tu influencia como líder, como empleador, también impacta la vida de las personas a las que estás empleando. Entonces, tómalo en serio. Da empleos no solamente para fortalecer tu negocio, da empleos para fortalecer las vidas de las personas que están trabajando para ti. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Hasta me asusta de pensarlo. Es una responsabilidad muy grande, pero es muy, 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 muy padre el decir, wow, yo, yo doy empleos, o sea, es algo que a lo mejor yo nunca me imaginaba decir, yo doy empleos, mi empresa este, genera empleos. Y hemos dado empleos por más de cinco años. O sea, imagínate, hemos dado empleos nosotros Arcosmetic, entre mi esposo y yo que compartimos una visión fuerte por el negocio. Hemos dado empleo por más de cinco años a mucha gente. Sí, hemos sustentado a mucha gente. O sea, de este negocio sale el dinero para mantener a muchas familias y eso está súper padre. Aparte que mantiene mi familia, ¿no? Este, y no es como buscar ni la riqueza, ni el poder, ni la avaricia, ni ser los mejores. Es decir, yo, yo, estoy, yo, yo tengo una empresa que genera empleos que al mismo tiempo impactan a las demás personas, que al mismo tiempo me ayudan a crecer. Entonces, haber eh, tomado la decisión de contratar a un empleado en mi negocio, la primera empleada que contraté, que no sabíamos qué hacer ni ella y yo y nos veíamos las caras todo el día de que ¿y ahora qué, mana? ¿ahora qué hacemos? pero poco a poco se fueron dando las cosas en la manera en la que yo poco a poco fui eh comprometiéndome también con la visión que ella tenía de decir te ayudo vamos adelante ahora qué hacemos te publico aquí te publico acá oye si me tomo un curso de ventas y si me tomo un curso de marketing y entre las dos fuimos creciendo y también mi, 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 este, mi esposo que ya estaba integrado al equipo y fuimos formando una visión o sea es una sinergia tan padre y tan bonita que en este momento no me arrepiento de haber empleado a mi primera empleada porque nos ayudó muchísimo a crecer y de fortaleció obviamente nuestra, nuestra, nuestro negocio, fortaleció nuestra visión. Y yo creo que es algo que nunca quiero dejar de hacer, seguir contratando más gente para que más gente pueda beneficiarse de Cosmetic, pero también haya más gente que nos ayude a nosotros a crecer como empresa. Y haya obviamente más personas que nos generen más dinero, tanto para ellos como para nosotros. ¿okay? Me fui mucho del tema del, de lo que tenía planeado, pero tenía... Uh, sí, ya dije, tus empleados son una extensión de ti mismo Deja de ser el todólogo Un punto muy importante, a veces queremos hacerlo todo A veces queremos de que, oye, las ventas yo me encargo Oye, las publicaciones, no, yo me encargo Oye, los cobros, yo me encargo Deja de ser la todóloga en tu negocio La mil usos en tu negocio Cede un poquito tu orgullo pierde un poco el miedo a tratar de abarcarlo todo porque crees que todo lo tienes bien controlado y empieza a dejarte ayudar por manos que pueden generarte más. Si tú ya encargaste que de las ventas se iba a ocupar esta persona, déjala que se ocupe. Dale chance, dale oportunidad. Eh, obviamente tienes que estar al pendiente de lo que esa persona hace, tienes que exigirle resultados pero ayudarle a lograr esos resultados. Si no sabe vender, capacítala. Si no sabe cómo atender al cliente, dile cómo lo hagas. No lo vas a hacer tú. Lo va, le vas a dejar a la persona que estás contratando que ella lo haga a su manera, pero logrando los resultados que tú le estás pidiendo que lo ¿sale? Este, y pues bueno, es todo por hoy. Les quería nada más este, de, dejar como que estos tips de, de que te pierdan el miedo a contratar empleados Pierdan el miedo a crecer su equipo, van a ver que sí es un reto, claro que es un reto, porque al principio tienes que ver qué onda con los seguros, qué onda con los contratos de esa gente, qué onda, cómo les voy a decir qué hacer las cosas pero vas a ver que esos retos te van a fortalecer como emprendedor, como empresario, como empresario junior, por así decirlo, y que va a ser muy satisfactorio ver los resultados cuando ya el equipo esté trabajando duro y vacío, como decimos aquí, en los objetivos de tu empresa o de tu negocio, si lo quieres ver como un negocio y no lo quieres ver como una empresa pero vas a ver que va a valer la pena y que te va a ayudar mucho a crecer tanto a ti como a las personas que estás empleando, ¿sale? Este, este fue Podcast 31, los quiero mucho, les dejo un gran beso, un gran abrazo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo, nos escuchamos en el siguiente capítulo, no se olviden seguirnos en redes sociales. Art Cosmetic Microblading en Instagram, Art Cosmetic PMU Microblading en Facebook y en YouTube. Y por ahí déjenos, déjenos sus comentarios. Espero que les haya gustado este episodio. Y bye bye. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Filmore Arroba Cosner.